0: espírito aí Eu disse que desde ontem eu tô com as músicas antigas de Clauber Lucas. É que de vez em quando tem que lembrar esse porção novo que tem muita música bonita, né? A gente fica cantando só as novinhas da moda. E a música de Jesus não fica velha não. Porque quando a gente vê uma música dessa, eu passa um filme na cabeça. Essa música foi uma tarefinha de casa que eu passei pra Maria Gonçalves se você vai aprender ela pra cantar na terça-feira, ela que tinha já trabalhava com música já era musicista cantora, profissional eu vi ela nervosa pra cantar pra Deus. e assim a gente vai vai percebendo né? que há nove anos atrás isso já aconteceu, nove anos atrás gente fica velho não porque é o espírito que nos move é o Espírito que nos fortalece. Nessa música tem uma coisa que eu gosto muito quando ele diz é, Eu não abro mão da presença E bate muito com o Evangelho de hoje Que o Evangelho de hoje diz que Desculpa eu vou juntar com outra música diz De fé em fé a gente vai chegando né? A gente é como cegos Como o cego de hoje de Bethesda Ver, mas não vê ainda perfeito. Só com o tempo, né? só com o toque de Jesus, só com a cura de Jesus a gente vai ver de verdade. E eu não abro o mundo da presença, é uma coisa que eu já vi. Né? E eu desejo que todos os, os neófitos da fé descubra que nada, não tenha nada que lhe faça sair da sombra de Deus. <risos> Quando você está convencido disso, você já começou a ver um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas já têm fé, mas ainda estão muito frágeis. Qualquer coisa as abalam, né? Um ataque do inimigo, uma obra do inimigo pode fazer ele perder o caminho, esfriar na fé, sair da missão, né? Abandonar Deus. Peça a Deus que toque nos seus olhos espirituais Para que você veja que você não vai abrir mão da presença dele Nunca Por nada Porque se você estiver na igreja católica por homens Você vai se decepcionar Se você estiver em adoração por homens Você vai cair, meu irmão O negócio é entre você e ele <risos> E ele é tudo, tudo, tudo Essa música diz isso. Eu ando com meu Deus na rua, quando eu chego em casa, na hora de dormir. Eu só enxerguei que eu não abro mão da presença, nem da presença em todos os outros lugares, como no partir do pão da Eucaristia, que é o lugar da celebração, é o lugar da nutrição. E aí eu vou precisar fazer o que disse o evangelho de ontem, né? Que eu não esteja. Ainda com fermento de fariseus ou de Herodes, preso a coisas do mundo, vendo e querendo mais coisas do mundo do que de Jesus. O sinal de que você é de Jesus é o quanto Ele está em primeiro lugar e o fermento de Herodes nem o do mundo toma o lugar de Jesus. Pensem nisso, pensem nisso, pensem com carinho. Se Deus te chamou a viver uma experiência esse ano diferente, ou de permanência, ou de transformação interior, não abra a mão de Jesus. Porque é Ele que está contigo. É Ele que está contigo. Pois bem, vamos a, ao estudo de hoje. Para minha alegria, e alegria que eu sei de alguns que também gostam aqui, inclusive de Holanda. Carta de Santiago. Jesus. Segura. A gente não saiu nem do primeiro capítulo ainda, gente. Hoje, hoje é do 19 ao 27. Não é Ana Mai. 1927. Vamos seguir entendendo o que esse grande apóstolo, esse pastor de mão cheia, falava a uma comunidade há dois mil anos atrás que parece que ele mora de lado da nossa casa. <risos> parece que ele dorme com a gente. <risos> Vamos lá. Meus queridos irmãos, parece que eu estou vendo, a... Gustavo, parece que quando eu vi, escuto, meu querido, parece que eu sinto a tapinha nas costas assim, oh rapaz, <risos> presta atenção, olha pra mim, olha, olha, foca! <risos> Meus queridos irmãos, sabem que todo homem deve estar pronto para ouvir, mas moroso para falar, e moroso pra se irritar. <risos> Vamos pro partos, é melhor, né? O texto hoje vai ficando mais complicado. Alegria da aprovação, Segunda-feira, não foi? Obrigado, Jesus, porque eu estou sendo testado no fogo. Alegria. Valéria vive fazendo esse louvor. Né? <risos> Olha, eu adoro. Né? Ana Clara disse que quer mais, é que a cruz tá pequena, o Senhor me deu uma maior... Eita, eita... Aí ontem... Quem lembra que foi ontem? Deixa eu voltar aqui pra gente lembrar... Deus não tenta... Ninguém... Não vem prova além do que a gente pode ter. Você né? tá pronto. Na linguagem desta outra Bíblia fica bem legal. Olha só. Vou até trocar aqui de Bíblia. Vou usar a Bíblia do Peregrino. Por conta da tradição grega. E a Luísa Strong, o tradutor dessa Bíblia, era vizinho em grego, sabe? Então a tradição é bem legal. Versículo. 19 queridos irmãos, já estáis destruídos sobre pobreza, riqueza, sobre prova. Agora, olha só, eu já instruí todas as outras coisas. Pedi que vocês buscassem a vida com sabedoria. Então, contudo, cada um seja rápido em escutar. Tá vendo? Ana Paula Faris. Rápido em escutar Dois ouvidos, Deus nos deu Olha que engraçadinho tá Daniel e Ana Um do lado do outro aqui no zoom para mim Parece que estão juntos, sendo que um tá no carro E outro está em casa ou no trabalho é, Que legal, até assim, até no vídeo Amém Que seja assim para sempre Contudo Que cada um seja rápido em escutar e lento para falar. Lento para se irritar. O que a gente faz com o peibufo que está na ponta da língua da gente, hein? Toma lá da cá. Pei, pei. Eita, a Luciana já botou a mão dos olhos. O que a gente faz com esse -buff, né? que não segura, hein, Alice? É... Bora piorar, bora, bora. Tem um texto, não sei se eu vou lembrar. Se a Holanda lembrar, bota aí para mim. É em Eclesiástico, que fala sobre a língua. Eclesiástico, eu acho que é 20, deixa eu ver aqui. Me vê ele na cabeça agora, mas não tem... Eu estou pensando em ler mais a Bíblia. Já está apagando o texto da minha cabeça. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 20. É, mas não é, não é o que eu tava pensando não, gente. Eu vou achar, eu mostro, eu mostro na live de amanhã. O texto. O que ele fala, eu vou resumir o que ele fala. Ele diz assim. Cuidado com a língua. E Tiago vai falar isso no capítulo seguinte isso aqui também. Porque ela te leva à perdição. Ela te leva à destruição. Porque ela é a expressão, preste bem atenção nisso, do nosso, do nosso pouco domínio interior. Por isso a temperança é um fruto do espírito. Então quando eu não tenho temperança é porque a carne, minha carne, fala mais alto. Não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti várias vezes. De falar uma coisa depois de. Meu Deus, eu não devia ter falado. Pra que eu falei isso? Ah, o diabo logo nos aconselha. Não, você fez certo. Seja verdadeiro. É, ah, o diabo é astuto, viu? Verdadeiro. Não pague o mal com o mal. Não confunda a agressividade com a assertividade. Esse jogo do ganha-ganha só nos destrói. Irmãos, olha só, se eu penso desta maneira, se São Paulo me diz que eu preciso ser rápido em ouvir, e se ele fala de sabedoria no começo do capítulo, se eu tiver cheio de sabedoria, rapidamente eu escuto, rapidamente eu faço discernimento dos espíritos, rapidamente eu sabiamente tomo o caminho melhor e não é um caminho do mundo. Não é a lógica do mundo, e às vezes é ao contrário de tudo que alguém do mundo faria. Entendeu? Então essa lógica aqui, ela precisa ser desmontada onde? No espírito. Porque só no espírito a gente vai conquistar esse autodomínio. Achei. <risos> É versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Olha só. Feliz o homem que não peca com suas palavras, que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não se entristece, porque não está privado da esperança. a palavra, a língua. Essa é uma exortação comum na, na sabedoria, que eu não me deixo levar pelo impulso. O roda baiano, toma lá da cá, se disser eu digo, se fizer eu faço, se falar comigo eu também falo. Olha o versículo seguinte, só mais um pouquinho. Lento a falar e lento a se irritar, só com sabedoria, né? Porque alguém aqui tem que ter o Espírito de Deus muito vivo para ter o autodomínio. Porque não é dizer, ah, eu não me irrito. Mentira! Você não domina a irritação. Você não domina a irritação. Você tem autodomínio. Você disciplina ela. Você não vai sair. <risos> você não vai fazer comigo o que você quer. Você vai ficar aqui, ó. Quietinha. Até você baixar o fogo. Quantas vezes na vida você pode dobrar sua língua e engolir depois que esfriou a cabeça você não fala mais o que ia é falar. Mas todas as vezes que você falou Chico Buarque tem uma música que fala exatamente ao contrário, né? É... Ouça um bom conselho, eu te dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Que é um ditado popular. Espere sentado, você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Desesperança. De outro ditado popular. Haja duas vezes antes de pensar. Esse é o recado do mundo. Essa frase significa mais dizer assim. Passe os pés pela mão, seja... Que o mundo diz, você, não sei se é você você, é a distorção que o mundo fez de você. Uma pessoa egoísta que passa a vida sobre, por você, pela sua vontade e pelo seu desejo. Lento a irar-se, significa dizer que eu tenho um olhar mais macro, eu perco para ganhar, eu ando na vida com estratégias de salvação, para mim e para os outros. viviane isso é uma luta contínua. Por isso, se a gente pensar que a vai-tê-la no nosso âmbito humano, pelo nosso entendimento, não. Só em espírito conseguiremos isso. É por isso que precisamos ser seres espirituais nascidos do espírito. Que aí é os frutos do Espírito em nós que nos fará ser assim, assim. Porque senão é nascido da carne. E nascido da carne é como a carne faz. É, ó. Vamos, é pra cá, chega. Quem não, talvez os mais novinhos, na no meu tempo, é, riscava no chão e cuspia na mãe. Cuspa na mãe, pronto. Começava o pau. Era. Só Deus nos faz ser diferentes disso. lento a Não sai nem do versículo 1. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Eita! Então eu, com ira, eu encolarizado, eu não ando na justiça. O que é que o, o Evangelho diz? Os justos verão a Deus. Então se eu não andar na justiça, eu não virei a Deus. Eu sou bom em matemática e espiritual, não? É, você está falando aí, Tiago, do, do Jesus Irou-se com a, a ira de Jesus, não foi contra os homens Foi contra mamão Jesus não bateu em ninguém Jesus expulsou os bens materiais do templo. Né? Jesus sabia o que estava fazendo. Né? Usou de força física para destruir a obra do mundo. Então aí a gente percebe que é, o quanto Jesus foi forte, como Davi usou da força para destruir Golias para que Deus fosse tudo nele. Entende agora, Tiago Andrade? Olha mais. Por esta razão, rejeitai toda impureza. Imagina. Rejeitar toda impureza. Como é que eu rejeito? Só com sabedoria. Como é que eu distingo essa impureza? Porque essas impurezas do mundo confundem-se. Esse é meu jeito. Eu sou assim. Hein? Quantos de nós não é chamado pela família? Você é poupeira, né? Você é moideira, moideiro. Você é falador. No cutuca não que ele é irritado. Como é que a gente tira essa poeira? Essa impureza? Porque ela vai ficando na gente e parece que é nossa. Parece que somos nós. Quando a gente pensa desse jeito, fica mais fácil entender quando Jesus fala para Nicodemos. Um homem de Deus que reconhecia Jesus, que o considerava um rabume, vai travar um diálogo com Jesus e diz você precisa nascer de novo. Em outras palavras, <coughs> Jesus estava dizendo a Nicodemos o quê? Você já encontrou o caminho, cara. Mas tem muita impureza aí no seu coração. Porque só como criança a gente entra no céu, então a gente precisa nascer de novo. Nosso julgamento é completamente falho, Tiago, porque nós vemos e ouvimos limitadamente. Nós não, sobrevivemos, não sobrevoamos a vida, nós somos presos ao que conseguimos tocar, ver no nosso imediato da vida. Isso não precisa nem de, 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 de teologia, de, de religião. Filosofia já nos diz que estamos envelopados na sabedoria que adquirimos né? Platão já dizia que éramos almas presas sem a consequência do Logos então Tiago fala desta impureza por falta de sabedoria e quanto mais perto enquanto mais amamos e quanto mais ao nosso derredor mas essas pessoas são atingidas por essas impurezas que moram em nós. A lógica de Paulo, que fica triste, porque não faz o bem que quer. Não faz o mal que não quer. Não fa faz o mal que não quer. E não faz o bem que quer. Todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que vos foi plantada e que é capaz de salvar a tua alma, porque por esta razão rejeitai toda impureza e todo excesso do mal todo excesso. Aí eu fico fazendo meu exame de consciência e observando. Né? Tem tantas formas de maldade. Né? As maldades devidas ao nosso egoísmo. As maldades devidas ao nosso jeito de viver. Nossa maldade pelas nossas opções sociais, políticas, religiosas. As nossas maldades... Espirituais, né? nossa inveja, né? nosso orgulho, nossa vaidade. Então, Tiago, aqui faz uma advertência pastoral de verdade, gente, que toca a alma daqueles que estão parados na poeira da humanidade. Por favor. Rejeite toda impureza, todo excesso do mal, mas recebei com humildade a palavra, ou seja, se eu preciso de humildade para receber a palavra, eu preciso me aquebrantá-la, me aquebrantar a ela, reagir diferentemente a quando eu a recebo. Aí ele vai no versículo 22 todavia, sede praticantes da palavra, não meros ouvintes. Enganando-vos a nós mesmos. Às vezes escutamos a palavra, às vezes estudamos a palavra, mas ela parece que há um hiato. Um vácuo. Um buraco negro. Um vale. Entre tudo que a gente sabe que é certo e tudo que a gente faz com as mãos. E esse hiato é onde vai toda a nossa petição. Parece que não bate. Não. Parece que, sou... desculpe, estou falando, são duas almas dentro de uma só, duas personalidades dentro de uma só. Parece que eu, eu me viro em outros. Né? Na adoração, eu sou um. Na estudo da palavra, eu sou um. Quando fecha aqui, o meu raciocínio vai para o mundo. Meu... Minha maldade, minha malícia, minha sagacidade. Gente, o que é isso? A gente não conseguiu rejeitar esse mal suficientemente para que a nossa vida se encontre eu seja capaz, eu estou vendo muita gente aqui no trabalho, de estar em espírito, em verdade, no mesmo estado da adoração que eu estava ontem, aonde eu estiver agora, que Fred no seu escritório trabalhe como ele adorou ontem, que Caio no seu escritório trabalhe como ele adorou ontem, que Paulinho que, trabalhe aí onde, como ele adorou ontem. E eu vi, eu estou falando um exemplo que eu vi, todos muito fervorosos na adoração. Então, mas que hoje esteja tão intenso quanto ontem. Porque senão cria um hiato. Parece que aqui eu sou esse personagem. Nesse personagem eu desculpo, eu perdoo, eu ajeito. Mas a poeira está lá. Ou seja, na minha cozinha em casa, eu preciso ser o mesmo diante daquele altar. Primeiro... Eu vejo muita gente rezar pela família E não tem coisa mais difícil de converter do que a família não, viu? Por quê? Porque a gente não converte família com palavra A família toma café da manhã com você <risos> A família sabe dos seus pitizinhos, Dos seus orgulhinhos, das suas besteiras, dos seus fricotes o <risos> carro tá morrendo de rir. Sabe dos seus kikiki, tudinho. <risos> Aí pega, olha pra você lá no altar. Você todo olhinho viradinho, mãozinha pra cima. chama lá, ramba, Aí na cozinha de casa, o chifrinho aponta. <risos> e o garfinho fica Eu vou lá pra esse lugar. O que, que adianta? Eu já ouvi tanto gente, gente da família dizer Eu queria estar tá casado dia, com a mulher que tá aqui toda terça-feira Não aqui, mora lá em casa Aqui, mora lá em casa, tem vontade de mandar pra fora Eu queria estar tá casado com essa que tá aqui toda terça-feira Ó o hiato Ó o hiato Entre a vida de adoração e entre o praxe da vida Enquanto houver esse hiato, você não converte ninguém da sua família porque os caras não vão não gente vai não vai não ah porque eu queria que Fulano se convertisse. mostre com seu bom proceder mostre com humildade tá aqui ó humildade e domine-se por humildade por humilhação domine-se e mostre mostra que você é de Jesus, que você crucifica seu orgulho, seu kikiki, sua vaidade, sua raiva, seus mimimi, tudinho, e você fica, começa a ficar uma pessoa mais serena, paciente, Diz que quem entende, tem essa sabedoria que é que vem um fruto que não é seu, que é a paciência. Você não nasceu com paciência, a paciência vem como um fruto de quem anda com o Espírito Santo, de quem tem sabedoria. Começou a ficar mais paciente? É sinal de que você está tendo mais espaço para o Espírito Santo do que para as impurezas do seu coração. Eita, Jesus! Ajuda, Jesus! Ajuda! Versículo 23 Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prato é semelhante a uma pessoa que observa o rosto no espelho. Apenas se observou, vai se embora e logo esquece da sua aparência. Vou fazer feito o formato geral. Se não se esse estudo, não for sobre o Espírito Santo, se olha e faz feitos políticos corruptos. Contar, é, olha a pobreza, a miséria que está de errado. Mas quando assume os cargos, não fazem nada para mudar. Então você olha e diz: É verdade. Eu podia tratar a Niedia melhor. Ele é... Ligou a live das oito. Cara, sabe? Fica me irritando essa Niedia. Acabou. Acabou. Só olhou naquela hora no espelho e logo esqueceu. Logo esqueceu. Ah, versículo 24 apenas. Se observou, não aparece. 25. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levanta-se a perfeição. E nela permanece. Persevera. Não como ouvinte distraído, mas como praticando o que ela ordena. Esse será feliz naquilo que faz. Então, São Tiago está dizendo que eu tenho que me forçar a fazer para depois a felicidade chegar. E é isso que a gente não faz. né? A gente quer primeiro ter a sensação de prazer e de realização para poder seguir. Eu primeiro tenho que me forçar a obedecer. Mas eu estou com vontade de pegar Tatiana e dizer umas mas Não posso, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter humildade. E eu, ao me controlar, ao me segurar, aí a graça vem me sustentar. Vai vir uma alegria, uma paciência, uma paz sobre mim que não é minha. Porque o Espírito venceu e não a carne. A impureza foi lavada pela água viva. A água que não dá mais sede. Irmãos, essa consciência pode ser libertadora se dentro de você entrar essa sabedoria na sua vida. E você parar de postergar o que você precisa fazer hoje. Tomar a decisão não é que eu serei melhor. Eu tomo a decisão de ser mais humilde. E não fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus manda. Forçar-me a isso. Porque quem me convence é o Espírito. Quem vai me dominar é o Espírito. Quem vai me santificar é o Espírito. Eu colherei os frutos da minha humilhação obediente. É por isso que eu julgo facilmente as pessoas. Porque eu quero que as pessoas sejam aquilo que eu desejo. E é aí que eu me perco. Versículo 26. Se alguém julga ser religioso, aquilo que eu gosto de dizer, que eu não seja religioso, mas sem crente, no sentido de crer, tá? Ser católico de verdade. <risos> se alguém julga ser religioso, não e não refreia Sua língua Engana-se a si mesmo E sua religião é Vã Eita louco Essa é um errado, né? Vamos de novo? Se alguém... Vou ler até na outra versão Para ver se fica no juízo Vamos lá Versículo 26 Se alguém Se considera religioso Por que não controla a sua língua? Engana-se a si mesmo E sua religiosidade é vazia Sua religiosidade só busca coisa pra você É a religiosidade, é a religiosidade do me dê Dê pra mim me favoreça. Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu, eu te sigo, eu vou à missa, eu como um todo dia, eu vou para a adoração, eu faço a live das outras agora. Ajeite, Diego Holanda. Ajeite, porque ele não presta, porque ele tem que ser como eu sinto, ele tem que se converter. Vai se cuidar, criatura. Vai se cuidar. Me faça esse milagre, senhor. Faça a Holanda prestar. E às vezes a Holanda vai pro céu primeiro que tu. <risos> se liga, gente. Se liga, gente. Se liga, gente. Se liga, gente. Vamos cuidar da nossa alma. Vamos deixar da alma dos outros. Cuida da tua salvação. Deixa o outro. Deixa o outro. Uma oração para converter o seu irmão mais próximo, é a sua conversão, é sua mudança de atitude, é a sua postura diante das deslitas. São Tiago roga por nós, misericórdia de nossas almas. É impor Maria Almeida chega a estar suando. É é... Se a gente começa a se examinar espiritualmente, a gente vê como a gente cai nessa poeira, nessa impureza, nessa maldade do inimigo, gente. Com um discursozinho de convertido, com um discursozinho de bonzinho, com um discursozinho de religioso. Homem... Releve. É Tenha caridade para com os outros a caridade para com os outros. E eu estou insistindo, no... isso pode ser colocado em vários âmbitos da nossa vida, mas Deus está querendo falar a corações aqui hoje sobre o seu comportamento dentro da sua casa, com aqueles que comem com você, que tomam um café com você, que andam no mais ímpio de você, os seus empregados, as pessoas que veem suas atitudes esdrúxulas, desmedida, egoísta, egocêntrica, seu nariz empinado, sua vaidade, seu orgulho e lhe vê de sinal no pescoço, de camisa de Jesus, lhe vendo para a missa, por isso ele não lhe segue, por isso ele não lhe segue, por isso ele ainda não entendeu esse Jesus que, que você diz que ama, mas não muda a sua vida não faz você sair do salto, não faz você mudar de postura. versículo 27, com efeito, a religião pura, sem mancha diante de Deus Pai, é esta, assistir os ófos, as viúvas, nas tribulações, e não deixar se contaminar pelo mundo. E não... Deixar-se contaminar pelo mundo. Gente, a gente continua no retiro, né? perdoe os irmãos que não são da adoração, mas que insistência de Deus conosco é essa, que a gente está lendo o que a igreja nos propõe. Eu não tô pegando mesmo o mesmo tema do retiro e tentando tra continuar trabalhando. Não, gente, é o Evangelho e a leitura do dia. Que danado de Jesus para tá a pegando as orelhas da gente Vai ei. O tempo está curto. Se prepare. Se cuide. Se cuide. Que o buraco é mais embaixo. Lembra o que eu falei no retiro? Hebreus? Eu volto a falar de leitinhos porque vocês não andam. Acorda, não é Bruna? Acorda. Então, essa palavra. Eu, amanhã continua, né? Misericórdia. Né? Essa palavra é um chapalhão. E interessante, quando a gente coloca esses outros elementos, a gente começa a perceber a grandeza. Então, a gente vê, né? Que o demônio usa exatamente essa poeira do mundo que está na nossa vida. Lembra? O inimigo mundo é o jeito que a gente recebeu da família, da sociedade que a gente vive, os valores. O de... É essa impureza que está aí, que não bate com o evangelho de Jesus. Voltar à essência de Egolanda, exatamente isso. Por isso o meu eu fica inflamado, revoltado, inconstante, Improvável, indeterminado Aí o demônio, ó Nosso vídeo, nos consumindo Senhor, nos ajude Nos leve ao caminho Da tua salvação Obrigado, irmãos Eu quero viver Com vocês esse caminho. Eu também quero ter as impurezas do meu coração. Eu também quero dar mais ouvido à sabedoria de Deus do que o mal. Cadê comigo, cara? Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um homem de fé que anda com Deus em todo lugar. Que o Senhor os visite nesse dia. Que ele possa estar nas suas decisões. Que você os veja em seus trabalhos e em sua caminhada. E toda vez que você for caindo, sinta a mão dele te sustentando. Para andar na luz. E nela ser abençoado. Em nome do Pai, presença, filho de Deus, Deus do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês. Shalom. Um, um abençoado dia. E amanhã estamos Jesus, juntos de novo. Diz comigo. Eu, eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda. Shalom! me